0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, voici un nouveau débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Il y a encore eu de nombreux tests. Le solaire reste à l'honneur, surtout en cette saison, et j'ai eu l'occasion d'installer la nouvelle station solaire Sonologie Play Recto Verso. Cette station tire son nom du fait qu'elle utilise un panneau photovoltaïque bifacial, capable donc de produire de l'électricité Recto Verso. Le fabricant reprend tout ce qui a fait sa force, avec notamment un support polyvalent, pouvant être incliné selon différents angles, et une installation en 2 minutes chrono, puisqu'il n'y a que deux vis à serrer et une prise électrique à brancher. L'énergie produite va alors alimenter les appareils de la maison, sans passer par le compteur électrique, ce qui permet ainsi de faire des économies sur la facture d'électricité. C'est un principe qu'on connaît maintenant bien puisqu'on en parle sur le blog depuis deux ans maintenant. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à consulter les tests du blog où j'ai abordé le sujet en détail. Sonologie reprend donc ce qui a fait son succès, mais en améliorant au passage la productivité de la solution grâce au bifacial. Grâce à un panneau laissant passer la lumière, l'arrière du panneau solaire est capable également de produire de l'électricité par effet de réverbération. On ne va certes pas doubler la production avec un tel panneau, mais on peut obtenir un gain allant de 5 à 30%. Ainsi, dans les meilleures conditions, le panneau de 405W crête est capable de monter à plus de 500W crête. Mais dans les tests, où on a positionné côte à côte l'ancienne et la nouvelle version, on a vu que même avec des conditions standards, cette nouvelle version est bien plus productive que l'ancienne. Et tout ceci pour le même tarif. Avec cette nouvelle version, Sonologie maintient ainsi sa place de leader dans le domaine. Une place qui risque d'être un peu chahutée avec l'arrivée de la nouvelle station BIM, qui elle aussi a repris tous ses points forts, mais en augmentant la puissance à 420 watts crête. Il y aura prochainement un test complet de cette nouvelle version de BIM, puisque je dois recevoir mon kit lundi prochain. Le test de la batterie proposé par Sonologie a en revanche été moins convaincant. Ce n'est pas vraiment un produit de Sonologie puisqu'il est fabriqué par Lancer, une autre société française découverte il y a quelques années lors d'un CES à Las Vegas. Et ce n'est pas vraiment une batterie non plus, puisqu'il s'agit en réalité d'un radiateur intégrant une batterie de 800 watts. Si le radiateur est très performant et possède tous les atouts d'un radiateur haut de gamme, connecté et bardé de capteurs pour optimiser son fonctionnement, la partie qui nous intéresse particulièrement est la batterie. Celle-ci est destinée à stocker de l'énergie pas chère, surproduction solaire ou heure creuse, pour la restituer durant les heures plus chères. Une idée vraiment ingénieuse, mais qui, comme on le voit dans le test, demande à évoluer pour l'utilisation avec une station solaire. En effet, l'utilisation d'une station solaire ne nous permet pas d'avoir un abonnement producteur d'énergie, mais uniquement consommateur. Dans cette configuration, le compteur Linky est incapable de vraiment suivre la surproduction solaire. On peut avoir 1000W de surproduction, le Linky affiche simplement une consommation à zéro. De ce fait, la batterie et Capella s'appuie sur ces algorithmes pour déterminer quand déclencher la charge de la batterie et quand la restituer. Malheureusement, en pratique, on s'aperçoit que la charge de la batterie est loin d'être optimale et que les économies obtenues sont ridicules. En tout cas, dans le cas d'une utilisation avec une station solaire. L'idée est excellente et fonctionne sûrement très bien pour les foyers ayant un abonnement producteur, mais cette alliance avec une station solaire, plug and play, laisse à désirer. On espère une évolution en s'appuyant sur d'autres données que pourrait fournir le Linky, ou alors à l'aide d'un accessoire type pince-ampéremétrique qui permettrait de réellement suivre la surproduction solaire. Solution en revanche beaucoup plus intéressante, en test chez moi depuis plus d'un mois maintenant, l'EcoFlow PowerStream, qui permet d'optimiser sa production solaire de jour comme de nuit. La solution est constituée d'un onduleur hybride qui vient s'intercaler entre les panneaux solaires et une batterie, mais surtout d'une solution logicielle très bien conçue permettant de prioriser la recharge de la batterie ou l'alimentation de la maison. On peut en effet faire en sorte d'alimenter la maison avec les panneaux solaires et s'il y a un surplus de production, charger automatiquement la batterie. Lorsque la production solaire tombe à zéro, la batterie prend le relais pour alimenter la maison. Il devient alors très facile d'alimenter automatiquement la maison le jour grâce aux panneaux solaires et l'alimenter la nuit via la batterie, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de sa production solaire. C'est une solution qu'on attendait depuis longtemps pour améliorer l'utilisation de nos stations solaires et je dois dire qu'Ecoflou a réalisé ici une très belle solution disponible à partir de euros si on possède déjà des panneaux solaires et une batterie. A noter que s'il faut posséder une batterie de la marque, il est possible en revanche d'utiliser n'importe quel panneau solaire doté de prix standard MC4 jusqu'à 800 watts, en respectant bien la tension et l'intensité. Mais le PowerStream est utilisable sans problème avec les stations Sonology, Sonetic, BIM et bien d'autres. C'est jusqu'ici la solution la plus aboutie et la plus simple à installer pour gérer automatiquement le stockage du surplus solaire. Mais le fabricant ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il a dévoilé aussi cette semaine la solution PowerOcean, destinée aux résidentiels, mais en installation fixe cette fois. Une solution qui permet de monter jusqu'à 45 kWh de stockage. Une solution réservée pour le moment à l'Allemagne, très en avance sur la France dans ce domaine, mais qui permet d'envisager les solutions à venir dans nos logements. Ce type de solution risque d'ailleurs d'être très prisé par tous ceux qui, comme moi, avaient conclu un contrat de revente de 20 ans avec EDF. À l'issue du contrat, il faudra bien une solution pour exploiter ces panneaux. Toujours chez EcoFlow, mais dans un tout autre domaine, nous avons découvert le robot tondeuse Blade qui a la particularité de ne pas nécessiter de fil périmétrique. J'attendais ce robot tondeuse avec impatience, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. D'un côté, nous avons un fabricant qui arrive dans un domaine totalement nouveau et qui potentiellement pourrait ne pas du tout le maîtriser. D'un autre côté, ce même fabricant a montré au travers ses précédents produits qu'il s'est innové avec des produits à la pointe de la technologie et très bien pensés tant côté hardware que software. On pouvait donc espérer un robot tondeuse performant et innovant. Et c'est bien ce que nous propose ici EcoFlow avec son blade. Le robot s'est montré dynamique et performant dans tous mes tests, laissant une pelouse parfaitement tondue et en un temps record. C'est simplement le plus rapide que j'ai eu l'occasion de tester. C'est certes, le robot travaille tout seul et qu'il mette une heure ou six heures n'est pas vraiment un souci. Mais ici, cela lui permet par exemple de travailler à partir de 10h pour passer sur un gazon sec sans l'arroser du matin, tout en ayant terminé sa tâche pour midi, ce qui laisse le jardin libre l'après-midi pour en profiter. Et sans avoir un robot dans les pattes. Cette rapidité s'avère finalement très appréciable. Bien sûr, sa détection d'obstacles est un atout considérable. Tout d'abord pour sa cartographie, qui permet une installation ultra rapide sans avoir de câble périmétrique à passer. Pour avoir utilisé les deux types de robots, le résultat est sans appel. Pouvoir se passer d'un fil périmétrique est un confort difficile à exprimer sans compter la possibilité de pouvoir gérer plusieurs zones distinctes très facilement. Sa technologie X-Vision permet également d'éviter tout ce qui traîne dans le jardin, que ce soit un jouet, un outil, un vélo, etc. là où un robot traditionnel laisse parfois un objet larder de coup de lame. Attention tout de même à ne pas l'utiliser la nuit pour préserver les petites bêtes nocturnes comme les hérissons. Si ces capteurs devraient permettre au robot de les éviter, ces petites bêtes ont tout de même besoin de vivre un peu tranquillement. Enfin, si j'étais sceptique sur le ramassage des feuilles, il faut bien avouer que le système est là encore bien pensé et efficace. C'est bien sûr un bac qui ne sera pas très utile l'été, mais qui pourrait bien faciliter la vie à l'automne. J'y reviendrai sans doute à ce moment-là, les tests ayant été faits ici avec un tas de feuilles ramenées du bois. Bref, j'adore ce robot tondeuse de son design et ses fonctions et son efficacité. Reste la question qui fait mal, le tarif. Il faut en effet compter près de euros pour le robot seul. Un tarif qui peut sembler excessif, mais en comparaison, un modèle 415X de chez Usverna, par exemple, est vendu plus de euros, pas très loin de notre bled à ceci près qu'il nécessite la pose d'un câble métrique, ne dispose pas de toute l'intelligence du bled et n'est prévu que pour 1500 m Le bled, lui, est conçu pour des terrains faisant le double. La différence se joue surtout sur sa stratégie de commercialisation. Là où les concurrents proposent des variantes pour 500, 800, 1000, 1500 m2, Ecoflow n'en propose qu'une seule capable de tout faire. Si vous disposez d'un petit terrain de moins de 1000-1500 m², le blade serait en effet coûteux compte tenu de la surface à ton là où il sera possible de trouver des modèles à moins de euros chez la concurrence, mais avec fil périmétrique toutefois. Mais pour les terrains au-delà, EcoFlow propose un tarif en adéquation avec ce que proposent les autres fabricants, avec toutefois un modèle bien plus intelligent et pratique. Je valide. Toujours dans le domaine des robots, nous avons découvert le Roborock S8, il s'agit donc d'un robot aspirateur cette fois. Le fabricant nous a habitué depuis plusieurs années déjà à des produits innovants et performants. Le S8 ne fait pas exception à la règle. Il a atteint un tel niveau d'intelligence dans ses déplacements qu'il est capable de s'adapter à la plupart des intérieurs. Plus besoin de tout ranger en son passage, sa technologie d'imagerie infrarouge 3D reconnaît le moindre obstacle et le gère parfaitement. Au final, le robot sait exactement ce qu'il fait et nous réalise un nettoyage très efficace de tout l'intérieur, même le long des plaintes, grâce à une double brosse rotative et une puissance d'aspiration exceptionnelle de 6000 PA. Seul le lavage est un peu en deçà de la concurrence. Ici, pas de station de vidage automatique, nous avons une base de recharge simple, mais beaucoup plus passe-partout, qui sera appréciée par les personnes n'ayant pas beaucoup de place. Autre test cette fois sur la sécurité, celui du Yale Smart Cabinet Lock, qui est une serrure connectée pour placard. Que ce soit pour sécuriser une armoire à pharmacie, un bar, un tiroir avec des documents importants, etc., ce petit accessoire s'avère très utile et vraiment simple à installer. Son utilisation est également très pratique puisqu'il utilise la même application que les autres équipements de sécurité du fabricant, comme notamment la serrure connectée Linus que nous avions déjà vu. C'est un petit boîtier qui pourrait passer inaperçu, mais qui s'avère pourtant très pratique. On pensera aussi à l'utilisation dans le cas de location saisonnière type Airbnb. Un simple appui dans l'application permet de verrouiller tous les placards qu'on ne souhaite pas laisser à disposition aux autres. Vendu 69 euros, c'est un prix un peu élevé, mais un appareil vraiment intéressant et qui peut s'avérer très utile. Enfin, un dernier test. Pas d'objet connecté cette fois, mais un objet vraiment pratique en ce moment avec les grosses chaleurs qu'on subit déjà. Celui du ventilateur portable March Power. Un appareil qui s'avère extrêmement pratique, car il est capable de fonctionner aussi bien sur secteur que sur batterie, posé sur un meuble ou directement au sol, car il dispose d'une tige télescopique. Tout ceci dans un encombrement réduit, ce qui permet de l'emporter n'importe où, puisqu'il se replie et se range dans une sacoche fournie. Vu la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est devenu mon meilleur ami au bureau, mais aussi dans la chambre à coucher. Aux alentours des 70 euros, c'est un modèle que je vous recommande vivement si vous craignez la chaleur. Voilà les nouvelles. Concernant les bons plans, on retiendra Domadou qui propose toute la semaine de belles offres sur tous les périphériques domotiques pour la fête des pères. Nous avons également de belles offres sur les produits informatiques Ugreen, ainsi que sur les vélos Gogobest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.